1: Dona do Campinho O Dona do Campinho dessa semana entrevista a jogadora que vem sendo aí por algumas temporadas o destaque no Brasil, e uh, vem sendo também a, a figura importante do Corinthians, que tem feito campanhas com Arthur Elias, incríveis, vem aí mais um desafio, vem a Libertadores, vem aí também o Brasileirão de novo. Gabi, eu queria te perguntar, uh, dessas tuas passagens pelo exterior, assim, tu, uh, finalmente tu encontrou, assim, uh, o teu ápice aqui no Brasil, como é que é... Uh, nessa fase tão uh, fenomenal, e aqui no Brasil, não no exterior, né?
0: Ah, eu acredito que sim, né? Acho que todos os lugares que, que eu passei, eu fui é, buscando algumas coisinhas, aprendendo, e é, inserindo na, dentro da minha do meu trabalho. E hoje eu posso dizer, sim, que eu tô me sentindo muito bem, é, ainda conseguindo né jogar em alto nível, é, lógico que estudo também pelo fato de eu ser um atleta que me cuido bastante, seja na parte física, na parte de alimentação, então é, isso tudo obviamente favorece o fato também de não ter tido tantas lesões graves, e eu fui também, não estagnei né como um atleta assim dentro de campo, cada lugar que eu passei eu aprendi, seja com os treinadores, com os auxiliares, é, a forma de se movimentar que o futebol vem se modernizando cada vez mais então você tem que é, estar se atualizando é um exemplo disso eu antigamente jogava como meia né uma meia mais é, só mas uma meia mais clássica né como se diria no futebol mais antigo e hoje em dia esse esse atleta assim acabou perdendo espaço no time então você tem que voltar para marcar recompor, é, isso eu fui tudo colocando dentro do meu estilo de jogo acredito que sejam um dos grandes motivos assim para eu estar conseguindo jogar nessa qualificada equipe do Corinthians.
1: E você fala da jogadora evoluir, você acha que, tipo assim, uh, uh, é importante sempre estar por dentro, uh da questão tática, a jogadora, tanto o jogador como a jogadora é, é, precisa entender isso, até para um benefício próprio, né, saber movimentação das linhas, coisa e tal. você chega a conversar com, com o Arthur sobre isso também? Sim, eu
0: gosto de discutir bastante sobre isso, parte tática, eu também é, assisto vários jogos, né? sou realmente viciada em futebol, é, final de semana, dia de semana, passo o dia na TV assistindo, e querendo ou não, a gente já faz uma análise tática, né? já tem esse olhar um pouco diferente. E isso faz muita diferença, porque o jogador que consegue antever as jogadas ou fazer essa leitura tática, você consegue, às vezes, é ver o lado mais frágil do adversário, o lado que esteja mais vulnerável. Isso é importantíssimo dentro da, da, da parte tática da equipe, parte coletiva ali. Então, é esse jogador inteligente que tem essa capacidade é, sempre sai na frente.
1: E você pensa assim em levar isso para mais adiante Cogita depois de largar o futebol Ser treinadora Como é que você enxerga esse
0: futuro para você Ou nem pensa nisso ainda <risos> Não, Já penso, claro é... Mas assim, hoje eu não consigo me ver é, Fazendo uma função Ali dentro de campo Eu não imagino, assim. eu não acho que eu tenho esse perfil Algumas pessoas até falam e tal Mas eu não, não consigo imaginar ainda é... Mas sem dúvida, eu quero estar numa função é, Ligada ao esporte Porque minha vida toda foi o esporte e talvez uma parte mais essa campo uma parte mais de gestão, assim, eu acho que eu gostaria de estar.
1: Me diz assim, qual, qual o grande segredo, Gabi, do Corinthians hoje em dia? É, claro, ele, o grupo é muito qualificado, né? Mas é, você vê, assim, não só o grupo, é o entendimento do esquema, é, a, é, é o tanto de tempo junto que você destaca, assim, como o segredo do Corinthians para ter essa campanha incrível? Assim?
0: Ah, é, acho que o ponto principal é, é o trabalho feito dentro do Corinthians. É conseguir manter boa parte do elenco né, no decorrer dos anos. Isso é importantíssimo para você conseguir dar sequência e, e a comissão técnica saber escolher as atletas, porque a gente já viu vários elencos aí, muitas vezes vamos falar, né? estrelado, até, até no próprio futebol masculino mesmo, a gente já viu aí na Europa, e, e não o futebol não conseguiu fluir, então eu acho que é isso, é um, é um conjunto de, de fatores, é, eu consegui manter o elenco para dar sequência no trabalho, escolher as melhores atletas, porque nem todas às vezes vão encaixar no seu perfil de trabalho, é, e a seriedade, né o comprometimento desse grupo, é, sejam as que chegam, as atletas mais jovens, as mais experientes, é, já chega com esse espírito competitivo, porque é, já vê, né, como são os nossos treinamentos, a gente até sempre pergunta para as meninas que estão chegando, como estão se sentindo, e a gente sempre deixa à vontade também, e, e todo mundo já está, né, um, menos de um mês aí de trabalho, já se sentindo à vontade, chegar para agregar, chegar para somar, então isso é importantíssimo, assim, é, todo mundo chegar, realmente abraçar o nosso trabalho e, e se dedicar de cabeça, assim
1: você vê um, uh, um, um calendário já um pouco mais fortalecido, está uh, sendo mais interessante para as jogadoras ficarem aqui, até uh, o nível do campeonato está mais igual, o que, que você avalia do brasileiro agora dessa Supercopa criada? também
0: Sim, eu creio que hoje o Brasil tem, né, talvez seja mais competitivo do que na própria Europa, nos Estados Unidos, eh, na Ásia, é porque a gente tem um campeonato brasileiro, até o próprio campeonato estadual, né, como o de São Paulo que é um dos mais potes do, do Brasil, é, a gente é com oito, 10 equipes que podem ali brigar pelo título. Então, é, isso realmente engrandece, né, a nossa competição. E aí você você pensar na Espanha sempre tem duas, três equipes brigando pelo título. Você vai para a França tem duas equipes, três equipes. E aqui no Brasil a gente terminou o brasileiro com oito, 10 equipes ali que todas tinham é, elenco qualificado, né, estrutura adequada, assim, talvez para pegar pelo título de campeão brasileiro. Então, acho que é, é realmente hoje está sendo muito interessante, assim, ficar no Brasil, seja para os atletas até mais jovens, pelo nível competitivo que a gente conseguiu colocar dentro das competições.
1: Você acha que é o Corinthians que trouxe isso dos clubes rivais querendo se reforçar? É o calendário, porque a gente vê o Palmeiras nossa, contratando uh, to, quase todo o time do Havaí, que tipo assim, se reforçando mesmo. O São Paulo também interessado em fazer um elenco. É também o Corinthians, uh, tendo essa vitrine imensa, também gera essa vontade nos clubes de quererem se
0: reforçar e darem valor para o futebol feminino? Com certeza, né? Lá atrás né? foi o Santos que teve, foi uma referência, e hoje, sem dúvida, pelo que a gente tem conquistado dentro do Brasil, o Corinthians é a grande referência, é o time a ser batido. Nós temos três títulos para defender nesse ano, brasileiro, paulista e libertadores. Então, é nós somos né, o, o time aí que talvez é odiado por todos, que todo mundo quer jogar contra, que todo time cresce contra a gente. E isso é legal, é, isso é legal no futebol. É, talvez também por ter mais times de camisa, como eu falei, né acaba engrandecendo e valorizando mais a nossa competição. O Palmeiras não vai querer perder para Corinthians, clássico Santos, São Paulo... Aí vem os times tradicionais, Ferroviária, Kinderman, enfim, vários outros times aí, Flamengo, que sempre estão brigando, entendeu? E só, é, é muito bom, assim, esse, o nível que nós estamos chegando, e eu falo, assim, que é o trabalho que tem sido feito, a mentalidade dos atletas que tem mudado a cada ano, os profissionais estão se capacitando, então, é o trabalho está sendo bem feito e o futebol feminino só está crescendo aqui no Brasil.
1: E você se enxerga ainda no exterior ou você não tem essa esse objetivo mais porque você jogou até na China, né? Mas você se enxerga ainda como objetivo de carreira para o exterior de novo? É,
0: Ásia sempre vantajosa ainda, né? China, Coreia. Eu joguei três anos na, dois na China, um ano na Coreia. É, eu tive uma sondagem nesse ano também da China. É, acaba balanceando, né? Pelos valores quando se fala né de da, da parte financeira. Mas é, eu estou muito feliz no Corinthians desde que cheguei aqui. É, a torcida sempre me recebeu né, de braços abertos e eu, eu criei uma identificação muito grande com a torcida. Já conhecia todo o trabalho da comissão técnica, então foi um dos motivos também de ter vindo para esse clube. É, eu tive também sondagem da Europa, tive uma proposta mesmo da, da Espanha. Só que hoje, assim, eu não penso em sair no Brasil, do Brasil. É, como eu falei, o, os campeonatos são cada vez mais fortes. E está valendo muito a pena ficar aqui.
1: E eu, eu já entrevistei algumas vezes o Arthur e ele fala da, da proximidade que ele tem com você, né, em termos de, de relação com a sua figura também, não é só de dentro de campo como uma figura técnica, mas também como uma liderança do time que que, que orienta ali. E também funciona assim uma, é a palavra do Arthur dentro de campo, digamos assim? É,
0: acredito que sim, né? a gente as conhece conhece dez anos aí para mais e se sente muita vontade o Arthur e toda a comissão dele sempre é, nos deu muita abertura assim né para estar tá discutindo seja fatores táticos como a gente realmente se sente e, e eu acabo sendo essa uma da, uma das né porque a gente tem várias essa líder dentro do campo seja na parte técnica na parte mais de comunicação ali e é, é o meu perfil assim eu às vezes fora de campo eu sou até mais calada, mais retraída, mas dentro de campo, seja nos treinos, nos jogos, parece que eu não consigo ficar calada e eu grito mesmo, sou explosiva. Enfim, as meninas me chamam de chata. É, só que às vezes quando eu não falo também aí sente falta, né? Então, é, mas eu tenho esse perfil assim de liderança dentro de campo, de comunicar ali. Como eu falei, é, hoje se você tem quanto mais atletas que você tem dentro da que consegue fazer essa leitura tática e ajustar ali dentro de campo, porque muitas vezes é, não dá tempo do treinador conseguir fazer esses pequenos ajustes ali, então é, é muito interessante, você já consegue corrigir algumas coisas, não precisa esperar às vezes um intervalo de jogo, ou aproveitar uma parada técnica para fazer alguns algumas correções, então é, a equipe só tem a ganhar com isso, o importante é, é todo mundo realmente se sentir líder e estar tá se comunicando, porque a gente sabe que faz muita diferença. E
1: o que você acha que o Corinthians tem ainda alguma coisinha para melhorar assim, para a temporada? Porque é incrível, né? todo mundo ama ver o Corinthians jogar, até por implementar esse sistema até da, da, da questão da saída com a goleira, agora não vai ter a Lele. Você acha que também vai precisar de uma correção? Você acha que, vai, que sem a Lele isso pode mudar também?
0: Sim, a gente nunca pode estagnar, né? como eu falei, hoje o Corinthians já tinha sido obtido. E todo mundo que joga contra a gente cresce. Então, a gente tem que sempre estar tá, tá evoluindo. É, colocando mais variedades dentro do nosso estilo de jogo. Seja no ataque, na parte defensiva. É, essa interação meio, ataque, é, setor defensivo. e Nós temos três goleiras. Né? É, todas têm capacidade para fazer esse, esse trabalho. Lógico que a Lele já tinha muito ritmo de jogo. Uma jogadora que tem uma bagagem enorme, experiente. E sem dúvida faz muita diferença dentro do nosso estilo de jogo. É, mas acredito que é questão de treinamento, é dar confiança, treinar. Pode ser que no início a gente tenha que adaptar algumas coisas é, para elas ali, até para passar essa confiança. Mas eu acredito que não vai mudar muito a nossa característica de trabalhar, de usar esse pé atrás ali com a goleira. E, e no meio para frente é usar a criatividade. A gente tem atletas é, com perfis diferente, é umas vezes mais jogada de profundidade, outra okay, vai mais pro rabisco. Então a gente tem muita tem muito recurso e muita variedade assim que a gente pode estar implementando e inserindo dentro do nosso da nossa característica de jogo.
1: E agora Gabi uma pergunta aí mais sai justa, hein? que que você acha que por que, que você acha que você não recebeu vaga ainda na seleção de novo depois de já ter passado pela seleção? O que que, que, ah. que aconteceu?
0: <risos> eu não faço ideia, todo mundo me pergunta e eu sempre falo a mesma coisa se souber também me avisa porque é, realmente tive poucas oportunidades né? tirando a sequência que eu tive ali na, na época que a Emre Lima assumiu é, tive poucas E mas eu acredito também que seja cada, cada treinador tem faz a sua escolha é, tem o seu elenco Talvez seja isso também, ou tem outras coisas por trás que às vezes a gente não sabe o que acontece. É, espero que não seja isso, espero que seja só realmente uma escolha. É, enfim, mas como eu sempre falo, eu continuo fazendo o meu trabalho, é, sou muito competitiva, quero continuar jogando em alta performance e estou feliz aqui no Corinthians. Acho que seleção é consequência do que você faz no clube e eu tenho que dar continuidade no meu trabalho aqui. Isso
1: também, claro, é ruim, mas também te serve como motivação para seguir, para seguir, ou isso, tipo assim, você age naturalmente, não, não, não absorve isso como uma motivação, assim, para ti é uma coisa normal, a motivação é estar no
0: Corinthians e ser É Sinceramente, não, talvez se eu fosse, se eu tivesse lá nos meus 20 anos, isso iria, talvez, me frustrar de certa forma, por não ter oportunidade mas é, eu sou tão competitiva que qualquer coisa me motiva, se eu for jogar uma mesinha, se for jogar um futebol, seja por lazer, eu vou brigar para ganhar, então assim se for jogar qualquer coisa é, a motivação é o que está dentro de mim é, né? a gente não precisa de algo externo para te motivar então é, eu sempre vi dessa forma tudo que eu jogo, <risos> seja no lazer, eu quero ganhar então é, acho que o atleta tem que ser assim, né é, você tem que querer ganhar tudo então, não é né, a seleção assim, que, que vai me motivar para, realmente, mais um ano brigar para ser melhor meia do brasileiro, melhor meia do paulista, para estar na, na seleção do, do campeonato, para, quem sabe, eu ter uma vaga na seleção. Não, para mim isso não, não vai fazer diferença. É, eu brigo para querer manter e para brigar pelos títulos que eu conquistei no, na temporada passada.
1: Você vê, o, uh, hoje a gente vê o futebol feminino com mais visibilidade. Você acha que as o todo das jogadoras estão, está preparado para essa visibilidade, elas ainda têm que se ambientar, até de questão de, uh, de redes sociais, em geral, se assim, você vê as atletas já preparadas para esse novo momento do
0: futebol feminino? Eu acho que a gente está num processo ainda. É, vamos dizer aí que talvez no, nos dois últimos anos, realmente, né pós-Copa do Mundo, que teve esse mundo, a Copa da França, e, realmente, teve uma mudança muito drástica. assim, a gente mudou um pouco de patamar. E algumas atletas, né, eu até vejo pela, pelas postagens das redes sociais, talvez não estejam sendo bem orientadas. Até comento com uma e outra, porque talvez não tem. Né? Ou algumas até têm, mas eu não sei o tipo de postagem. A gente sabe que a gente tem que ter cuidado. Né? Ao mesmo tempo que você está aqui em cima, é, você pode destruir totalmente a sua carreira pelo que você faz na parte extra-campo. Mas eu acho que é isso, a orientação, é orientação, fico feliz, porque a gente já vê uma grande mudança na mentalidade das atletas, é, um exemplo disso foi que a gente viu durante a pandemia, várias atletas treinando, falo do próprio Corinthians de se comprometendo com o trabalho, ficando quatro, cinco meses treinando sozinha, é, até hoje mesmo, continuam fazendo um trabalho é, à parte, né para agregar dentro do trabalho coletivo, seja um trabalho de mobilidade, um trabalho de osteopatia, a gente sabe que que é muito importante para a sequência do trabalho da temporada. Então, é, isso é uma coisa que fora do Brasil sempre aconteceu. Falo até pelas condições financeiras que, que as atletas lá têm. Vamos levar aí para os Estados Unidos. Todos os atletas têm seu personal, entram de férias, têm seu personal e vêm junto. Isso no futebol masculino é muito comum. Só que no futebol feminino ainda está tá começando a acontecer, até porque a gente tem melhorado né, também essa parte financeira. Então, hoje a gente já consegue fazer algumas parcerias, já consegue ter uma, melhores condições para estar. Tá, para estar tá também arcando com esses valores e estar tá conseguindo manter seja nas férias é, um trabalho à parte assim para sempre chegar no clube estar tá colocando tentando fazer o seu melhor trabalho em alta performance é, isso é no Brasil né não era culturalmente bem visto mas também tem mudado então fico feliz com isso e em questão de rede social mesmo talvez algumas precisam de, de uma assessoria né, de um estado por trás para estar tá orientando melhor isso
1: você falou até dessa questão da preparação física, de ter um, uma coisa mais particular. Uh, eu me lembro da Rafa falando sempre que ela, quando ela foi para a China, ela passou dificuldades, porque lá a preparação física é complicada, né? Você falou que também eles tentam convencer as atletas pelo lado financeiro, porque o questão do, 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 do entorno do futebol feminino aí, ainda é complicado na né, questão da preparação física, recuperação, fisioterapia, até a Rafa levou uma uma para ela lá, né, com o clube. A China pesa mais pelo lado
0: financeiro mesmo? Ah, com certeza. Totalmente o lado financeiro. Assim, eu gosto do, do estilo de jogo, é... me adaptei facilmente e adorei jogar na China e na Coreia. É, mas é, vamos dizer assim Que da parte extra-campo ali Parte de departamento fisioterapia Departamento médico, assim, está muito atrás, né? Porque É da, da própria China mesmo Tem uma, uma cultura totalmente diferente E tem a medicina chinesa Que é totalmente diferente do que a gente está acostumado E dependendo do, do treinador E da comissão técnica que você tem no clube Eles ainda não se, se atualizaram E continuam é, trabalhando daquela forma Com muito volume, com intensidade então, isso é, é muito ruim, até para os jogadores que, que estão na seleção. Eu tive a sorte né, de trabalhar é, em um clube que o meu treinador era islandês, ou auxiliar, então é inclusive, era treinador da seleção. Então, é, era realmente um trabalho é, muito próximo do que a gente faz hoje.
1: O que, que você ainda vislumbra para sua carreira, Gabi? De conquistas, de de clubes assim o que que você ainda vislumbra que você quer atingir ainda depois de tantas conquistas que você já teve
0: ah é, eu sempre penso a, a curto prazo né esse ano eu quero ganhar as quatro competições que eu vou jogar <risos> e quero tá como eu falei é, pro futuro é lógico que, que eu vou me, me planejando assim me programando para isso é, mas eu sempre quero eu quero ganhar Libertadores, as duas Libertadores, o Paulista, o Brasileiro. Quero continuar brigando para estar né, na seleção do Paulista, na seleção do Brasileiro e é isso que, que me faz é, fazer eu me dedicar todos os dias é, e trabalhar forte todo dia para estar sempre fazendo parte desse elenco do Corinthians.
1: E agora, como a volta combinou, né, com a UEFA de fazer esse interclubes, né, entre o campeão da, da da Champions e o campeão da Libertadores. E aí, se o Corinthians ganhar a próxima, ele ganharia a vaga. E daria o Leão O que, que você pensa de um possível confronto com o Leon, assim Você vê o Corinthians assim fazendo frente, porque o Corinthians, nossa, tem um esquema de jogo uh, uh, muito forte e, e, de repente, pegar um adversário mais forte ainda pode ser alguma coisa, né, para testar. O que, que você vislumbra de um possível confronto como esse?
0: Caramba, acho que seria um jogo fantástico Assim, São duas escolas completamente diferentes né? A gente sabe que a escola europeia É, é muito diferente é, Do que a gente tem hoje aqui Mas seria um grande desafio E acho que é um jogo aí Muito esperado por Pelo torcedor brasileiro né? Acho que seria muito legal é, Espero estar aqui para fazer Espero que a gente ganhe né? Realmente para fazer frente E acho que vai ser Fantástico esse jogo
1: Agora, para finalizar, porque assim a gente vê o Corinthians Feminino como, às vezes, até o carro-chefe de várias ações do Corinthians, em né? uh, uh, termos de marketing, coisas assim. É legal ver essa, essa força que o time feminino tem dentro do Corinthians como um clube, como um todo. É legal ver onde vocês chegaram com isso de quebrar barreiras e transformar em, em um caso de marketing.
0: Sim, é, a gente sabe que não é fácil, não foi fácil e continua não sendo fácil, mas isso tudo é, é o trabalho que que o nosso de, departamento faz, é a nossa postura como atleta, é, né, Cristiane, e todo o trabalho do pessoal da comunicação aí que se dedica né, é, diariamente para estar tá, é, conseguindo coisas para a gente. É, como eu falei, é um trabalho bem feito e pessoas capacitadas para fazer essa função. Acho que isso que a gente tem conquistado dentro do Corinthians. Gabi,
1: queria te agradecer pela entrevista, sempre um bom papo, uma pessoa consciente, assim, do seu papel. É. Muito obrigada por, por estar Eu espero contar contigo mais
0: vezes aí com alguns títulos do Corinthians, a gente volte a falar também. Eu que agradeço o convite e quero voltar para falar de títulos. É. <risos> obrigada, Cid. Um beijo. Um beijo, tchau, tchau.
1: Dona do Campinho.